Como ya escuchamos, continuamos con la nueva serie que iniciamos la semana pasada acerca de esta primera epístola, primera carta que el apóstol Pedro escribe de manera particular a este grupo de expatriados que estaban en medio de persecución, dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y la semana pasada hablábamos cómo el apóstol Pedro iniciaba poniendo muy claro y afirmando con mucha contundencia la identidad del cristiano. De manera que ellos que estaban sin tierra, sin nación, sin herencia, recordaran dónde realmente estaba su identidad. Y continuamos justamente en esta serie como, Y como dijo el hermano Juan Diego Vamos a, a, a dividirlos este, este texto en dos Vamos a dividirlo en dos porciones El versículo 3 al 5 esta semana Y el 6 al 9 la próxima semana Porque hay tanto hermanos Hay tanto que nosotros tenemos en estos versículos Que no quisiéramos pasar por alto Ni ir rápido sobre ninguno, ninguna de estas enseñanzas es interesante ver cómo Pablo nos anima, justo Pedro nos anima a poner nuestra mirada en esta esperanza, esta esperanza gloriosa, esta esperanza en Cristo, esta esperanza viva. Así que en los próximos versículos vamos a enfocarnos de qué manera esta esperanza viva pues me sirve hoy y cada día de mi vida. Hay una historia súper interesante que leía acerca a principios de los 80, un filósofo novelista también fue uno de los más grandes críticos literarios francés, considerado incluso destacado en la filosofía marxista, por ende era ateo, era destacado en la filosofía y el marxismo francés en el siglo XX, un señor llamado Jean-Paul Sartre, si usted puede decirlo en francés, Sartre. Él... En uno de sus escritos ya a principios de los 80 <coughs> Él había sido diagnosticado con una enfermedad Y él sabía que iba a morir Y en uno de sus escritos escribió lo siguiente Los problemas del mundo Y esta sensación de falta de propósito personal Te tientan incesantemente Y dice especialmente si eres viejo Y puedes pensar te tientan a pensar que el mundo parece malo, feo, sin esperanza. Y dice, ahí es, dice él, ahí es donde el grito de desesperación de un anciano morirá desesperado, valga la redundancia. Y él añade, pero eso es exactamente a lo que yo me resisto. Es exactamente a lo que yo me resisto, a ese grito de desesperación. Yo sé que moriré con esperanza, dice él, pero esa esperanza necesita un fundamento, necesita una base. Tristemente él murió poco tiempo después, probablemente sin haber encontrado la base y el fundamento de su esperanza. Hermanos, ese no es el caso de nosotros como cristianos. 
Todo lo que y todo el que ha nacido de nuevo, todo el que está en Cristo, todo el que ha nacido de nuevo, ha nacido una nueva esperanza que nos sostiene para esta vida y para la vida venidera. Y esa es justamente la intención del apóstol Pedro, de ayudar a estos hermanos que están justamente en escenarios completamente desfavorables, en escenarios donde tienen pocas esperanzas, ya que tienen muchas limitaciones. Es ayudarle a ver que la vida nuestra no es una vida hueca, vacía, sin propósito. Sino Él les invita a que puedan conocer esa gloriosa esperanza viva que está en Cristo. Y ese es el título del sermón en esta mañana. La gloriosa esperanza en Cristo. La gloriosa esperanza en Cristo. Como dije la semana pasada. Nosotros vimos cómo el apóstol Pedro en las primeras palabras dirige en su carta, se dirige a estos cristianos, algunos entienden judíos, cristianos, gentiles, convertidos. Pero él les recuerda una primera verdad que lo iba a sostener y era que su identidad como elegidos los animaba a estar firme en medio de cualquier persecución, tribulación. Pero lo segundo ahora es que Pedro continúa en este saludo introductorio hablando de otra gloriosa verdad y es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Yo quiero que leamos el texto otra vez. Yo quiero que usted fije su mirada en el texto. Yo quiero que usted lea reflexivamente, que no se distraiga bajo ninguna situación, sino que mantenga su corazón y sus ojos puestos en estas Palabras, estos versículos, de manera que su espíritu sea animado y avivado. Versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Pedro dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hermanos, yo no sé si usted puede ver cuánto tienen estas líneas, pero hay mucho. Pudiéramos pasar varias semanas solamente masticando estos versículos. Pero hay algo que el texto y el sermón persigue. El texto quiere comunicar algo muy claro y es que Dios debe de ser alabado en todo tiempo porque hay una esperanza viva que nos sostiene mientras atravesamos las dificultades que este mundo nos trae y que nos va a traer hasta que Cristo regrese. Por lo tanto, el sermón de hoy a la luz de esta verdad quiere que animarnos a alabar al Señor, hermanos, mientras conocemos el fundamento, la promesa y la garantía de la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. El fundamento, la promesa y la garantía de esta esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Y eso es justamente lo que el sermón va a hacer. Lo que vamos a ver es el fundamento de la esperanza viva, la promesa de esta esperanza viva y la garantía de nuestra esperanza viva. De manera que nosotros, conociendo esto hermanos, estemos preparados para enfrentar cualquier tipo de tribulación, dificultad o aflicción que en este mundo tengamos. Lo dijimos la semana pasada, lo vamos a repetir durante toda esta serie varias veces. Recuerde que este mundo es un mundo de aflicción, es un mundo caído. Recuerde que Cristo dijo en el mundo tendremos aflicción, pero confíen en Él. 
confiemos en Él. Por lo tanto, mientras estamos enfrentando las aflicciones de este mundo, conociendo el fundamento, la promesa y la garantía de nuestra esperanza, podemos en medio de la aflicción y la tribulación alabar a Dios. Así que veamos cada uno de estos, el fundamento de nuestra esperanza, lee el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Yo creo que si usted lo vuelve a leer, usted va a poder encontrar claramente cuál es el fundamento de nuestra esperanza. Esto solamente requiere lectura comprensiva. Pedro sigue fortaleciendo y vamos a ver, yo creo que lo vamos a descubrir juntos, pero yo creo que está muy evidente en el texto cuál es el fundamento de nuestra esperanza. Mientras Pedro sigue animando a estos hermanos que han sido sin duda alguna, sin duda alguna esparcidos a causa de su fe. Lo único que los, que los sostiene, la razón por la cual ellos se encuentran en la situación en la que se encuentran es porque han decidido seguir a Cristo. Y Pedro de manera muy sabia, inspirada por el Espíritu, continúa dándoles argumentos contundentes para que ellos no pierdan su gozo, no pierdan su alabanza, no pierdan incluso su firmeza, sino que ellos puedan ser afirmados por estas verdades. Mire cómo Pedro inicia bendiciendo el nombre de Dios. Alabando al nombre de Dios, el autor de la salvación. Esas palabras que él usa, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, vienen como resultado de él conocer justamente las misericordias de Dios y de lo que vimos la semana pasada. Pedro responde ante, ante tal conocimiento, él responde en alabanza. Pero la pregunta es por qué él... Responde así, ¿por qué alabar a Dios? Los judíos ya conocían a Dios como el Dios Padre. Y esto sin duda alguna le, le mostró un aspecto de Dios que ahora Pedro acompaña también, inspirado por el Espíritu para complementarlo con la revelación de Cristo Jesús. Por eso él describe a Jesús como Señor en esa misma línea, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta alabanza es para el Padre, para Dios, por haber enviado a su Hijo, quien ahora resulta ser el único camino para llegar al Padre. Ahora observe el texto conmigo y vea tres cosas en las cuales se anclan estas palabras de alabanza. Observe conmigo. Cómo hay tres elementos que saltan del texto sobre el cual la alabanza de Pedro está fundamentada. Lo primero es la gran misericordia de Dios. Usted lo puede ver. Dios es grande en misericordia. Mire cómo lo dice el versículo. Quien según su gran misericordia. No es la primera vez que él va a decir esto hermanos. Él lo va a repetir otra vez en el capítulo 2 versículo 10. Cuando él dice ustedes en otro tiempo no eran, no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Hermanos, esta alabanza de Pedro nace de él conocer al Dios grande en misericordia. Hermanos, recuerde que Pedro fue testigo de esta misericordia. Él fue el mismo, vivió en, sus propia, en su propia carne, la, la gracia inmerecida. 
Él negó a Cristo tres veces, aun cuando Cristo se lo había advertido. Y a pesar de él haber negado a Cristo, que es una traición, Cristo lo restaura, lo perdona y ahora lo usa y está usándolo para edificar esta iglesia. Recuerden que en el Antiguo Testamento y todo lo que Pedro va a decir de una manera u otra viene revestida de verdades del Antiguo Testamento. Y Pedro refiere, se refiere a la misericordia de Dios grande tal como el Antiguo Testamento lo presenta. Tal como Éxodo 34, versículo 6 y Números 14, 18, dicen las mismas palabras. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y perdona la iniquidad y la transgresión. Pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Esas mismas palabras están en Éxodo. Y Pedro reflexionando en la misericordia de Dios dice bendito. Bendito sea el Dios, sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La frase grande en misericordia sin duda alguna se refiere a ese favor inmerecido de parte de Dios para con nosotros que estábamos en una condición desesperada. Mire como él dice quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva. No había manera hermanos. No había manera de que el hombre pudiera recibir esta misericordia. No había manera de que el hombre mereciera esta misericordia. No había manera de que el hombre manufacturara esta misericordia. La misericordia de Dios sobre nosotros ha venido a pesar de nosotros. Hermanos, usted ha sido alcanzado por gracia, no porque usted fue bueno. Al contrario, usted era malo y muy malo. Yo también. Pero Pedro reflexionando en esa gran misericordia, él alaba al Señor. ¿Qué más? ¿Qué es lo otro que mueve a Pedro a esta alabanza? Es que Dios ahora, conforme a su naturaleza, actúa sobre los pecadores. Cuando él dice, según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Y ese es el comienzo, hermanos. Ese es el comienzo de toda vida espiritual. Toda vida espiritual empezó cuando usted nació de nuevo. Y como yo le dije, la humanidad completa se divide en dos grupos. Y probablemente en este salón también. Quienes han nacido de nuevo y quienes no han nacido de nuevo. Ahora, todo el que ha nacido de nuevo tiene una esperanza. Y es lo que Pedro está apuntando. Ese nuevo nacimiento, ese nuevo inicio de una vida espiritual. En una persona que ya experimentó el nacimiento físico. Ahora tiene una nueva naturaleza que lo predispone a seguir a Dios porque antes era enemigo de Dios. Yo no sé si usted puede ver en esas palabras que el nuevo nacimiento es imposible de ser producido por el hombre. Usted lo puede ver. Y ese fue el gran conflicto de Nicodemo con Jesús. Jesús le dijo, es necesario que nazca de nuevo. Nicodemo le dijo, ajá. ¿Cómo vuelvo yo al vientre de mi madre siendo ya un señor entrado en edad? Ay, Nicodemo, Nicodemo. De cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es una obra soberana que Dios hace, como vimos la semana pasada, a quien Él eligió. Déjeme demostrarlo por la Escritura. Primero, vamos a Juan capítulo 1, versículos 12 y 11. En Juan capítulo 1... Usted va a ver justamente 
que es la voluntad de Dios y es la facultad de Dios, de un Dios soberano. Juan 1.12 dice, pero a todos los que le recibieron le dio derecho de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Usted ve que el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Y es lo que vemos en Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Justamente hoy lo veíamos en Fidelis. Ezequiel, capítulo 36, cuando Dios levantando el profeta Ezequiel, hablando de esta promesa, de lo que Nicodemo no entendía, lo que era nacer de nuevo, nacer en el agua y en el espíritu. Nacer en el agua se refiere al versículo 25 del capítulo 36 de Ezequiel. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias. Y de todos sus ídolos los limpiaré. Además le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Aquí está nacer en el espíritu. Y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Si usted lee Ezequiel se va a dar cuenta que Dios es el autor y protagonista de cada una de estas acciones. El concepto aquí deja muy claro de que es una obra soberana de Dios que nace de la naturaleza de Dios. ¿Usted recuerda cuando Dios se le revela a Moisés y Moisés quiere ver a Dios y Dios le dice no voy a pasar por esta hendidura y voy a revelar, voy a revelarme a ti, voy a revelar quién yo soy. Y cuando cruza qué fue lo que Dios reveló de sí mismo, yo soy Jehová Dios que tengo misericordia y compasión de quien yo quiera, tendré misericordia del que yo quiera y tendré compasión del que yo quiera. Usted está viendo que Pedro está reaccionando en función de ver que un Dios soberano nos ha hecho nacer de nuevo. Y tercero, no solamente esta alabanza es movida por Pedro ver lo grande de Dios, a Dios actuando según su naturaleza, sino también a Dios trayéndonos a una esperanza viva. Nacer de nuevo es entrar en existencia a un mundo con una nueva naturaleza y una nueva esperanza. Mire cómo dice el versículo 3, la parte B. Nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva. Viva, hermanos. Hermanos, yo no sé si usted entiende, pero cuando usted tiene un nacimiento físico, Usted y yo nacimos en un mundo que va a perecer, ¿sí o no? Usted y yo vamos envejeciendo progresivamente y ese es un fiel testimonio de que este mundo va a seguir pereciendo. Usted y yo lo vemos y lo vivimos en nuestra propia carne. Eso está sucediendo, usted no se está dando cuenta, claro ya después con los años usted sí se va dando cuenta. Pero al principio, cuando usted es joven, usted está envejeciendo, pero usted no sabe, usted no le presta ni atención a eso. Ya cuando empieza a sentir el cuerpo que no reacciona igual y la mente que no se recuerda igual y que los reflejos. Y entonces dice, sí, sí, verdad, esto va a perecer, estamos pereciendo. Pero el nacimiento espiritual es en un mundo donde hay una esperanza para el futuro. Hay una esperanza viva que va a ir por encima de lo perecedero de este mundo. Nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Mira, esa esperanza, esa palabra esperanza es clave en todo el libro porque Pedro la usa varias veces. 
lo cual habla de una genuina preocupación. Él la usa en el versículo 21, luego lo usa en el capítulo 3. Pero es dándole ánimo a aquellos que vivimos en este mundo que cada vez más es hostil en toda su esencia y hostil contra los cristianos. Y Pedro quiere que esta gente redireccione su atención. Yo creo que nos sirve a todos hoy también, porque en muchas ocasiones hemos puesto y hemos descansado toda nuestra esperanza en nosotros mismos, ¿sí o no? O en lo que tenemos en el banco, en el empleo que tengo, en el plan de retiro, en los ahorros, en la casa, en mi estatus, y ahí gira toda mi esperanza. Y Pedro está diciendo, hay una esperanza que es mejor. Ahora, usted me conoce y yo no puedo predicar sin hacerle preguntas al texto, porque yo quiero saber... ¿Qué es la esperanza? ¿A qué se refiere? Bueno, la esperanza luce como la fe, en un sentido. Como esa seguridad de que algo va a suceder en el futuro. ¿Ok? Pero para que exista esa seguridad, tiene que haber algún tipo de fundamento. ¿Usted recuerda a Jean Paul Sartre? Que en sus días de muerte él dijo yo voy a morir con esperanza pero tengo que saber cuál es el fundamento y murió sin conocer el fundamento ahora mire el texto mire la buena noticia que Pedro nos da cuál es el fundamento de nuestra esperanza léalo llénese de gozo llénese de ánimo una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos esta esperanza es esta seguridad y esta convicción que sostiene nuestra fe de que nuestra vida, nuestra muerte, nuestra salvación, nuestra vida eterna descansan sobre el hecho de que Cristo está vivo y no muerto. De que Cristo resucitó. Y es lo que Pedro está diciendo. Nos ha hecho nacer una esperanza vida, viva mediante la resurrección de Cristo. En otras palabras. La esperanza de la vida futura y de esta vida yo diría descansa en el hecho de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Por lo tanto es una conclusión hasta lógica y razonable. Si Dios resucitó a Jesús de entre los muertos también va a resucitar con él a todos los que confían en Jesús. Usted confía en Jesús. Hermanos si su respuesta es positiva. Celebre, porque su esperanza es viva. Ese nuevo nacimiento resulta en una esperanza viva que se basa en un Cristo resucitado. Y eso debe de mover nuestros afectos, nuestra adoración, para cada día vivir diciendo, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Grande en misericordia, quien por su gran misericordia nos ha hecho nacer a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, mire por qué es viva la esperanza. Esto no es cualquier cosa. Mire, le voy a poner un ejemplo muy, muy tangible. Probablemente algunos de ustedes tienen esperanza en que se muera algún pariente para ganar una herencia. ¿Sí o no? Dice, yo no le deseo la muerte, pero si se muere... Se van a resolver algunos problemitas aquí en la tierra. Pero resulta que ese abuelo, tío, tatarabuelo, vive, hermano, mal, mal, señores, vive 170 años. O imagínense qué parte, que muere. 
Y luego hay una serie de conflictos, empiezan a aparecer unos nietos, tataranietos, y aparecen unos hermanos y unos primos. Y cuando dividen la herencia le va a tocar de a poquito. Lo que está diciendo Pedro aquí es que este nuevo nacimiento ahora abre nuestros ojos a una realidad de una esperanza que no es hueca, no es vacía, que podemos incluso corroborar con la historia que está basada en hechos que han sido comprobables en un Cristo que está vivo y que no está muerto. Porque antes usted y yo no podíamos ver esa realidad. ¿Cuál era la condición anterior? Hermanos, mire, todo el que está aquí sin excepción, todo el que está aquí sin Cristo, está en la misma condición en la que estaba todo el que está aquí que está en Cristo. ¿Entienden? Si aquí hay alguien que no está en Cristo, tu condición es la misma de la de todos nosotros cuando estábamos sin Cristo. Hermanos, mire, ese cuadro es feo. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4, 5, que usted estaba muerto en su delito y su pecado. Que usted andaba conforme a la corriente de la carne y de este mundo. Y que usted era por naturaleza, hijo de ira, lo mismo que los demás. Y no solamente eso, dice que usted andaba conforme al príncipe de este mundo, Satanás. Y que consecuentemente le daba rienda suelta a todos los deseos de la carne y de la mente. Y éramos hijos de ira. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1, 2, dice que usted estaba bajo el dominio de Satanás porque dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. Usted no podía verlo. Romanos capítulo 3, versículo 10, 11, 12, dice que no había manera de buscar a Dios. Dice que no hay bueno ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Ese es el cuadro, hermanos. Y más aún, Romanos capítulo 5 dice que usted era enemigo de Dios. Ponga todo eso junto. Póngalo en una licuadora y dígame si sale algo bueno de ahí. Nada. Hermanos, dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que andábamos en tinieblas, en oscuridad. Y ese es el cuadro de todo el que está sin Cristo aquí o todo el que estuvo en esa condición antes de Cristo. Hermanos, ahí no hay esperanza de ningún tipo. No hay esperanza. Un muerto, hermano, mire, un muerto está muerto. No hay nada que se pueda hacer. No hay nada, al menos que Dios, como dice Pedro, grande en misericordia, los haga nacer de nuevo esta esperanza. Y esta esperanza es viva porque descansa sobre el fundamento de la resurrección de un Cristo que está vivo, hermanos. Hermanos, cuando usted se reúne a cantar y a alabar a Dios, usted no está cantando a un Dios que está muerto. Usted lo sabe. Por eso es que cada letra que usted sale de su boca, cada palabra son verdades que descansan sobre la realidad de un Cristo que está vivo. Por eso es que nuestra esperanza es viva. El triunfo de Cristo nos hace vencedores y hace que todas las cosas comenzando por nosotros estén vivas. Hermanos, déjenme decirle esto y no sé cómo podemos decir. Y no tengo countdown, así que si predico una hora, el problema es el que no puse countdown igualmente. Escuche, la seguridad del cristiano en Cristo es tan cierta y tan segura como el hecho de que Cristo está vivo. Escúchelo, escúchelo. La seguridad suya 
de vida eterna es tan cierta como el hecho de que Cristo está vivo. Escuche, escuche, escuche. La seguridad que usted y yo tenemos cada momento, en cada dificultad, en cada aflicción. La seguridad de que tenemos, de que Dios nos sostiene aquí y nos sostendrá después. Es tan cierta como el hecho de que Cristo está vivo. Ahora bien, si eso es así hermanos, ¿cómo nosotros debemos de vivir esta vida? ¿Cómo? Dígame cómo. Alabando al Señor todo el tiempo como Pedro lo hizo. Animando a otros hermanos a no mirar sus circunstancias, sus problemas y sus aflicciones. Sino mirar a aquel que lo sostiene en medio de la escasez, las circunstancias y las aflicciones. Hermanos estamos llamados a alabar a Dios continuamente porque nuestra alabanza no va al aire solamente es a un Dios que está vivo, escucha y responde. Hermanos cuando vienen los días difíciles ¿cómo que usted reacciona, cuando viene la prueba, la aflicción, la enfermedad ¿cómo usted reacciona. Yo sí sé cómo reacciono en la bonanza, hermanos miren en la bonanza todos estamos felices, ¿sí o no, la sonrisa de oreja a oreja. Pero cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, cuando caemos en el pecado, cuando vemos que las cosas no salen bien, cuando no llega, tenemos la respuesta que esperamos, del trabajo que esperamos o de eh, la oración que yo esperaba, cuando las cosas están difíciles y grises, ¿cómo reaccionamos? Pedro le está diciendo, alaben al Señor porque le ha dado una esperanza para esta vida que es viva y es eterna. ¿Cómo esta verdad puede cambiar tu día a día? De muchas maneras. ¿Cómo esta verdad puede cambiar el tiempo de tribulación y dificultad? De muchas maneras. Recientemente, ayer, antes de ayer, murió, partió con el señor Tim Keller. Y una de las frases más memorables de Tim Keller, yo creo que es la que nos puede ayudar a poner y a masticar esta verdad. Tim Keller dijo, si Cristo, porque Cristo resucitó, todo estará bien. Porque Cristo resucitó, todo estará bien. Ah, que vi, te enteraste de la noticia de una enfermedad, todo estará bien. Que el matrimonio, ah, estás lidiando, todo estará bien. Que se te están pasando los añitos y tú no ves el compañero o la compañera, todo estará bien. Que la carga de la casa con, di, con los niños y los días son abrumadores y grises, todo estará bien. Que cuando se asome la muerte a nuestras puertas, todo estará bien. Porque Cristo resucitó, mi esperanza es viva y está viva. Porque Cristo resucitó, yo puedo creer que tengo victoria sobre ese pecado que trata de arrastrarme hacia atrás. Porque Cristo resucitó, yo puedo creer que lo que proclamo es vida para el que está muerto. Y puedo compartir el evangelio con el que no cree. Porque Cristo resucitó, en el día de mi oscuridad yo puedo descansar, que todo estará bien. ¿Usted lo cree? Hermanos, que hay aflicciones, 
Sí, que hay carga, sí. Por eso el sermón se llama la gloriosa esperanza en Cristo. Porque cada vez que usted ve a Cristo hablando justamente de estos problemas, Cristo apunta hacia Él. Venid a mí, todo el que está trabajado y cargado, y yo los haré descansar. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Hay una esperanza que nos sostiene, y esa esperanza descansa en que ese Cristo ha resucitado. Ese es el fundamento, hermanos. Por lo tanto, hermanos, recuerde que esta carta es para animar a los hermanos en persecución. Y esta carta también debe de servir para prepararnos a nosotros hoy ante una eventual persecución. Claro, lidiar con nuestros problemas, con nuestras cargas, con nuestras aflicciones. Pero también, si en el día de mañana viene la persecución, hermanos, nosotros podemos decir, porque Cristo ha resucitado, todo estará bien. ¿Cuál es el fundamento de nuestra esperanza? La resurrección de Cristo. ¿Cuál es la promesa de nuestra esperanza? Lea el versículo 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Yo creo que el texto claramente dice cuál es la promesa de nuestra esperanza, es esa herencia en los cielos. Ahora, ¿cuál es esa herencia? Porque usted y yo podemos tener una idea de herencia. Pero recuerde que Pedro está jugando aquí con un concepto que era muy familiar entre algunos judíos. Porque Dios le había prometido a los judíos una herencia. Una tierra. Pero lo que él está afirmando, no solamente como vimos la semana pasada que somos elegidos, no solamente que nosotros hemos sido, ahora nacido una esperanza viva, también hay una herencia, hermanos. Esta herencia está guardada para nosotros, escuche, y nosotros somos guardados para ella. Hermanos, lo que Pedro está diciendo es que la herencia es segura. Mi hermano, yo no sé si en esta tierra yo voy a tener herencia, de verdad. Yo creo que voy a tener problemas de herencia. Yo no estoy muy seguro. Bueno, el, que, el que sabe, sabe. Pero yo tengo una seguridad de que hay una herencia incorruptible porque la Biblia lo dice. Y es interesante que Pedro usa las mismas palabras, las mismas palabras que se usan en la versión griega del Antiguo Testamento. Para referirse a la herencia de la tierra prometida que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Por eso es que, es, que es, tan, es tan interesante lo que le está hablando. Dios le dio a Israel una tierra como herencia, Él le había prometido una herencia. Y esa es la palabra, ese es el lenguaje. Y en la tierra Él le dio a cada tribu, excepto a una. ¿Usted lo recuerda? Ahora sígame. ¿A cuál tribu Dios no le dio tierra? A los levitas. Aarón, a los sacerdotes del templo. ¿Y qué dijo Dios cuál era su herencia para ellos? Él mismo. Él mismo es la herencia que le había prometido a los sacerdotes. Ahora sígame. Pedro más adelante nos va a decir a nosotros que nosotros somos linaje escogido, real, sacerdocio. Por lo tanto, la idea de la herencia que viene detrás y lo que Pedro está construyendo es que como pueblo de Dios ahora tenemos una herencia que es imperecible, que es inmarchitable, que no falla. Esa herencia, hermanos, es Dios mismo. 
El hecho de que usted y yo tengamos a Dios como herencia garantiza de que la herencia es segura. Porque teniendo a Dios tenemos todo. La herencia de un cristiano no puede ser destruida. Esa herencia ni por fuerzas hostiles, ni por demonio, ni por el diablo, ni nadie. Eso nada la puede echar a perder. No madura, no cambia de color. Es segura. Nada le puede suceder a la herencia que tenemos en Cristo. Y él usa tres palabras, tres palabras que es un juego de palabras en el idioma original y no, no tengo tiempo para explicarlo, pero incorruptible, haciendo idea a esto de, de que no se podrá destruir. De hecho, es indestructible, es incorruptible. Pedro lo va a usar más adelante, refiriéndose a algo también que es incorruptible, que es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Vaya al versículo 23. De primera, del capítulo 1 de Pedro, cuando él dice, pues han nacido de nuevo, estoy ahora en el versículo 23, un poco más adelante, lo vamos a ver en una semana, no de una simiente corruptible, sino de una simiente, la misma palabra, incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y luego él cita entonces a Isaías, toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Y dice, sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La misma palabra. Y Pedro está diciendo, nuestra herencia es indestructible, es inmaculada, es decir, no puede mancharse, no puede estropearse. Y tercero, es herencia es inmarchitable, es perenne. No se desvanecerá, no se secará. Hermanos, solamente Dios reúne esas características. Por lo tanto, esa herencia, esa promesa, es la promesa de que nosotros tendemos, tendremos a Dios mismo como herencia. No nos tocó pedazo de tierra, de hecho, ni nos interesa. Como usted ha escuchado en más de una ocasión por ahí, si usted lo tiene todo y no tiene a Dios, no tiene nada. Pero si tiene a Dios y no tiene nada, lo tiene todo. Hermanos, si algo debe darnos en esperanza en esta vida, es que primero, nuestra vida no termina cuando muramos y segundo, nos aguarda algo mejor que cualquier herencia terrenal. Hermanos, la herencia terrenal se puede esfumar así. Usted puede trabajar toda su vida ahorrando para una herencia, para disfrutar, para que un día, hermanos, si de la noche a la mañana, pero hay una esperanza que no, y es la esperanza que tenemos en Dios. Hermanos, esa esperanza es segura, usted lo cree. Usted lo cree, la promesa de nuestra esperanza es que tenemos como herencia a Dios quien es nuestra porción. Dios mismo es nuestra porción, Dios mismo es nuestra porción. Y yo espero que algunos de ustedes no se hayan decepcionado y digan, ah hombre yo pensaba que me iban a dar tres pedazos de naciones. Hermano no, el bien mayor que existe es Dios. Y saber que Dios es nuestra porción, así como lo fue para los sacerdotes que ministraban en el templo, debe de llenarnos de esperanza también. Y finalmente, ¿cuál es la garantía de nuestra esperanza? 
Yo creo que todo va bien conectado. El versículo 5. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Para la salvación que está preparada para ser reservada en el último tiempo. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Hermanos, ¿cuál es la garantía de nuestra esperanza? Yo le puedo dar la respuesta adelante, o se la puedo dar al final, pero eso no va a cambiar la verdad. La garantía de nuestra esperanza es Dios mismo. Hermanos, es Dios mismo en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y mire esto, Dios no solamente protege la herencia, sino que los herederos que han nacido en esa herencia están protegidos por el poder de Dios. Él protege la herencia y protege a los herederos. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta el último tiempo, hasta que llegue el momento. La palabra protegido que aparece aquí, es un término militar que se usa para referirse a la guarnición que se protegía en una ciudad. Esa es la palabra que usa Pablo en Filipenses en el capítulo 4, versículo 7, cuando dice Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. ¿Qué mayor esperanza para aquellos que están sufriendo persecución el saber que a pesar de que están enfrentando poderes malignos, oposición, hostilidad, qué mayor esperanza saber que el poder de Dios los guarda desde adentro para preservarlo a una herencia eterna que le será completamente revelada en el último tiempo. Déjame explicar eso. Usted y yo somos salvos ahora. Usted lo sabe, ¿verdad? Esa salvación que usted y yo experimentamos por la fe ahora y que Dios nos sostiene por la fe en todo este tiempo será manifestada en el último tiempo. Sin embargo, Dios lo que está diciendo y Pedro está diciendo aquí es que Dios mismo está preservando y guardando esa fe ahora y después. Por eso me cuesta mucho creer que una persona que Dios salvó pueda librarse del poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está comprometiéndose aquí? ¿Por qué Dios está comprometiendo su, pro, su poder? ¿Por qué Dios está poniéndose Él como garantía? Hermanos, porque su gloria está en juego. Y Dios no va bajo ninguna circunstancia a poner en, en, en juego su gloria. Es su gloria misma, por lo tanto, Dios nos da vida, una nueva vida. Somos nacidos por el poder de Dios a una nueva vida, fundamentada en la resurrección de Cristo. Segundo, nos da una herencia que Él es, Él mismo es herencia, Él mismo es esa porción. Y ahora Él también nos guarda y su poder es el sello de esa garantía. Hermano, mire, eso a mí me da paz. Me da paz porque a veces uno como que se desespera. A veces uno ve que dice, pero ven acá, pero yo estoy luchando con este pecado, y yo estoy luchando aquí, y yo estoy luchando allá. Y como dije la semana pasada, si usted está luchando, eso está bien. ¿eh? Trate de no vivir una vida de pecado, porque si vive una vida de pecado, entonces tenemos que hablar. Pero Dios no solamente nos hace nacer de nuevo y nos da la salvación. Dios nos sostiene en esta tierra. Por eso es que hay dos grandes evidencias de un creyente. La obediencia, imperfecta, pero la obediencia y la perseverancia 
¿Y por qué esa perseverancia? Hermano, porque Dios lo sostiene. ¿O acaso usted cree que usted es lo suficientemente fuerte para poder mantenerse en el camino del Señor? Hermano, mire, si fuera por mí mismo, valga la redundancia, que yo me voy a sostener en este camino, hermano, mire, no tengo esperanza. Pero el saber que Dios es el que me sostiene, ahí sí está mi esperanza. El poder de Dios me sostiene. ¿Y por qué Él usa la fe como un instrumento? Léalo. Mediante la fe. ¿Por qué Dios usa la fe como un instrumento de su poder protector? Porque es esa fe que Él planta, porque también es un don de Dios, que Él pone como regalo que nos ayuda a mantener nuestra mirada ahí y no torcer para un lado o para otro. Mire, de hecho, no sé si usted se da cuenta que la fe no es la fe en nosotros. Usted lo puede ver. No es la fe tampoco en nuestros logros. No es la fe en los años que yo tengo en la iglesia. Ni tampoco es una fe basada en el tiempo y la trayectoria que yo tengo como cristiano. No, hermanos. Es la fe en la seguridad de lo que Dios ha hecho por su gran poder y misericordia. Nos hizo nacer de nuevo, resucitó a Cristo de los muertos y ahora me sostiene. Pero déjeme demostrárselo con la Escritura porque ahí es que a mí me, me apasiona. Si usted sigue leyendo el versículo 21 del capítulo 1, mire cómo Pedro usa el mismo lenguaje. Busca su Biblia. Versículo 21. Por medio de él, dice Pedro, son creyentes en Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Son creyentes en Dios que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. De manera que la fe y esperanza de ustedes sean en quién. Léalo, ¿en quién? En Dios, no es en ustedes su fe. El grande problema del legalismo y del moralismo es que el legalista cree que se sostiene por sus propias acciones. Y lo que está diciendo, y tiene fe en sus acciones, y tiene fe en su, en su rigidez, y lo que Pedro está diciendo, no, 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 escuchen, escuchen, es que ustedes son creyentes por medio de él. Son creyentes en Dios por medio de Él que resucitó de entre los muertos a Jesús y le dio gloria de manera que la fe y la esperanza de ustedes no estén ustedes, hermanos. No estén en lo que hacen, no estén en sus años en la iglesia, en los años maravillosos que usted vivió como cristiano. No, estén en Dios. Y Pedro más adelante dice, como eso, versículo 8, más adelante él dice, también es un anhelo para aquellos que sin haber visto a Dios, han creído. Mire cómo dice el versículo 9, que no vamos a ver hoy. Versículo 8, a quien sin haber visto ustedes lo aman, a quien ahora no ven, le está hablando a los cristianos, y ahí entramos usted y yo, ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan en Él. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Grandemente, con gozo inefable, lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas de sus almas hermanos el poder de Dios es la garantía de nuestra esperanza el poder de Dios por eso es que nuestra esperanza descansa en un Dios todopoderoso no en las debilidades nuestras sino en lo grande que es Dios por eso cantábamos su gracia es mayor nuestras debilidades no nos van a poder ayudar a sostenernos pero el Dios poderoso en quien nosotros creemos sí. 
Por eso cuando hermano usted se caiga, levántese, no por su propio esfuerzo, sino por la fe de que el Espíritu de Dios está obrando usted en santificación. Empiece ahí a obedecer a poquito. Por eso cuando usted se siente desanimado, recuerde que la fe no está ni en las circunstancias, ni en usted, ni en el otro, sino en Cristo. Puesto los ojos en quién? Jesús, el qué? El autor y el consumador de qué? De la fe. Es la fe en Dios que nos sostiene y esa fe es el medio que nos ayuda a ver su gran poder y su gran misericordia. Hermanos, es que la salvación de Dios es consumada, es perfecta, es inmutable y la guarda Dios mismo. De hecho, como lo dije anteriormente, no solamente está guardada por Dios, sino que es herencia, como dije anteriormente, es Dios mismo. Hermanos, ¿cómo usted reacciona a esa verdad? ¿De qué manera estas verdades animan tu espíritu? ¿De qué manera estas verdades pueden servirte para el día de mañana? Déjame decirte algo que tú puedes empezar a hacer hoy, hoy, hoy. Hoy tú puedes empezar a alabar a Dios por su gran misericordia con que te hizo nacer de nuevo esta esperanza viva. Alaba a Dios porque esa esperanza viva descansa en el fundamento y en el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos. Alaba a Dios porque tienes guardado una herencia que es inmarquitable, es no perece, es inmaculada, es es Dios mismo y alaba a Dios porque esa herencia la sostiene el poder de Dios. Alaba a Dios en los días buenos. No te olvides de Dios en los días buenos. Alaba a Dios en los días malos. No te olvides de Dios en los días malos. Alaba a Dios en los días de bonanzas. Alaba a Dios en los días de escasez. Alaba a Dios en los días de salud y en los días de enfermedad. Alaba a Dios cuando tú no lo sientas y alaba a Dios cuando lo sientas. Alaba a Dios cuando tú no quieras y alaba a Dios cuando tú quieras. Y cuando no quieras, dile a tu alma lo que el salmista le decía. Alma mía, alaba a Jehová. Alabemos a Dios porque nos ha hecho compartícipe de esta esperanza sin nosotros merecerlo. Hermanos. Porque Dios sabiendo lo peor, de lo peor, de lo peor de nosotros y sabiendo todo lo que tu pensamiento pecaminoso es capaz, Dios aún así te extendió gracia y misericordia. Alaba a Dios porque su esperanza viva nos sostiene en Cristo a pesar de cualquier dificultad o aflicción que enfrentemos, a pesar de cualquier tribulación que nos espere a pesar de cualquier persecución que nos aguarde en el presente o en nuestra eternidad tenemos la seguridad de que al final hermanos no somos como Jean Paul Sartre que pasó toda una vida y el momento de su muerte no tenía esperanza Usted y yo en Cristo tenemos una esperanza segura, tan segura como ese sol que brilla. Más segura que ese sol que brilla, porque la Biblia dice que el sol en un momento va a oscurecer. Hermanos, oremos y alabemos a Dios. Y si usted ve algún hermano, alguna hermana que está decaído, use esta palabra para animarlo. Si usted en su alma, en su espíritu se siente decaído, sea animado por esta palabra. Hermanos, pero el creyente tiene una esperanza viva y esa esperanza descansa en el hecho de que Cristo resucitó. Si tú nos visitas hoy y tú estás 
en el lado de los que no han nacido esa esperanza viva. Hay una buena noticia y hay una mala noticia. Te voy a dar la mala para que entiendas la buena. La mala es que si tú no corres a los brazos de Cristo, toda la ira de Dios caerá sobre ti. Y te aguarda una eternidad completamente sin esperanza, sin alegría, sin gozo, sin esperanza de conocer a Dios, sin esperanza de ver a Dios, sin esperanza de reír, nada. Si tú no estás en Cristo, te aguarda una eternidad horrorosa. Porque tú estás en una condición de pecador que le has fallado a un Dios santo. Pero Cristo, y aquí está la buena noticia. Cristo vino a este mundo a vivir una vida que tú y yo no podíamos vivir para llenar el estándar que solo Cristo y Dios podían llenar. Y va a la cruz. Y en la cruz Él toma nuestro lugar y recibe toda la ira de Dios para que los que confíen en Él ahora no reciban la ira, sino que reciban salvación. Y Él demanda de ti sencillamente que creas por la fe, que te arrepientas de tus pecados y que le sigas. Y si ese ser eres tú, no te vayas de aquí sin orar, porque estamos dispuestos a orar y guiarte en los próximos pasos.